0: Итак, тему сегодняшней проповеди я назвал таким образом: я есть лоза, а вы ветви. Тема сегодняшней проповеди это буквально цитата из 15 главы Евангелия от Иоанна. Это слова Иисуса Христа, когда Он говорил к своим ученикам, и Он сказал: я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви. И вот об этом хотелось бы сегодня поразмышлять. Об этом хотелось бы сегодня поразмышлять. Как я уже сказал, слова эти записаны в 15 главе Евангелия от Иоанна. И здесь есть очень интересная особенность, на мой взгляд. Эти слова были сказаны во время ужина, во время вот той встречи, которую имел Иисус Христос со своими учениками накануне распятия. То есть это было за день до распятия, помните? Распятие произошло в пятницу, значит, эта встреча произошла, имела место в четверг. Пасха выпадала в тот год на пятницу, и праздновать Пасху или совершать пасхальный ужин нужно было в пятницу. Но Христос знал, что в пятницу Он будет распят. И поэтому он говорит, я очень хотел бы есть Пасху вот это вместе с вами, Поэтому давайте ее на день раньше. То есть это, это уже настораживало, да? Когда во всех остальных семьях Израиля только готовились к этому праздничному пасхальному ужину, в четверг вечером Христос совершил уже этот ужин. И в, в горнице, как, как сказано, да? И... Там Христос имел продолжительную беседу с учениками. Так вот, посмотрите. Все Евангелие от Иоанна состоит из 21 главы. 21 глава. И в этих 21 главах описываются события по временной шкале, занимающие примерно 3,5 года служения Иисуса Христа. И... 5 глав из этих 21 посвящены только лишь описанию беседы, вот этого разговора, который произошел за этим пасхальным ужином. 5 глав из 21. То есть, по сути дела, четвертая часть Евангелия посвящена только вот этому разговору. Сколько мог продолжаться этот разговор? Ну, два, три часа, ну, может быть, 4 часа. Что-то около этого. Посмотрите, 16 глав описывают события, занимающие 3,5 года, и 5 глав описывают события, которые длились, ну, максимум 4 часа. О чем вам это может говорить? Наверное, о важности. Ни одно из событий не описано в Евангелии более подробно, тщательно и детально, Так, как этот разговор, так, как эта беседа. И это, конечно же, указывает нам на чрезвычайную важность содержания этой беседы. Это сверхважно для нас, сверхважно для всех поколений верующих, которые жили, сейчас живут, которые будут жить. Вот почему такая подробность, вот почему столько времени и места. И начинается описание этой беседы с 13 главы и заканчивается в конце 17. 13, 14, 15, 16, 17 главы. Пять глав. В 13 главе мы видим, что все начинается с того, что Иисус со своими учениками, они приходят в эту горницу. Горница – это, это комната, которая находилась на последнем этаже. Вот в украинском языке есть слово «горище». Да? То есть это по-русски горница, то есть то, что на, ну, на последнем этаже, наверху. Вот, они пришли для того, чтобы праздновать эту Пасху, пасхальный ужин, в четверг вечером, ну, ближе к вечеру. И ä, помните, там оказалась такая неловкая ситуация, когда, ну, они все пришли с улицы, и нужно было омыть ноги, потому что, ну, песок, я не знаю, там, пыль, и этим обычно занимался самый маловажный раб, а там рабов не было. И ученики посчитали это ниже своего достоинства. Ну как это? Ну, что? ну мы же, собственно говоря, мы тут уже места делим в царстве, а тут надо так унизиться. Иисус, видя все это настроение, он снял одежду, подпоясался, взял воду и сам стал омывать. И ученики были в шоке, помните? Вот, вот с этого все начинается. Вот После этого... Они празднуют Пасху, они ужинают, и здесь Христос учреждает, по сути, Новый Завет, говорит о теле своем, о крови своей, учреждает вечерю Господню, дает новую заповедь, говорит, да любите друг друга, как и я возлюбил вас. И далее в 14 главе, ну, описывается непосредственно сам разговор, те истины, которыми Христос хочет поделиться. И начинается это со слов, посмотрите, 14 глава, 1 стих, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это самое важное, то, что Христос говорит. И и Он говорит эти слова, «Да не смущается сердце ваше». Почему? Да потому что в нашей христианской жизни очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда наше сердце как раз-таки смущается. Когда мы в смущении приходим, Господи, почему так? Как это все объяснить? Мы вроде другого ожидаем. Что такое смущение? Это когда наши ожидания не совпадают с тем, что происходит на самом деле. И вот Христос говорит, вы поймите, вы поймите, что вы остаетесь в мире, который очень-очень несовершен. И Христос говорит, я вам не обещаю, что ваш путь будет таким романтичным, усыпанным лепестками алых роз, и вам легко будет идти. Нет, все будет сложно. Все будет сложно. Вы будете часто попадать в ситуацию, когда смущение будет овладевать вами, просто захватывать вас настолько, что вы не будете знать, как дальше поступать. Мир несовершен. В этом мире все несовершенно, включая вас самих. У вас не будет совершенных обстоятельств в вашей жизни, у вас не будет совершенного характера, у вас не будет совершенных друзей, у вас не будет совершенной семьи, совершенной жены, совершенных детей, совершенного мужа. У вас не будет все вот так вот знаете, как иногда говорят, как по маслу складываться. Вот куда бы вы ни пришли, все сразу раз так расцветает птички начинают петь, солнышко выглядывает, все так хорошо становится. Не будет такого. Бог не обещает этого. Он говорит, будет тяжело, будет сложно. И нет такого, как вот, помните, в Ветхом Завете Господь оставил обещание Иисусу Навину, что всякое место, на которое ступит нога ваша, будет вашим. Вот Чего-то такого подобного в Дом Завете нет, что и всякое место, на которое ступит нога ваша, все там будет гармонично, благословенно, радостно, устроено, хорошо. Нет, нет, будет много смущений, потому Христос и говорит, не смущайтесь, не смущайтесь проблемами, с которыми вы будете сталкиваться, с неустройством, которым обязательно столкнетесь, болезнями, болями, страданиями, предательствами, борьбой. Всяческим неустройством не смущайтесь этим. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Пусть это это смущение не украдет вашу веру, не пошатнет вашу веру, не уничтожит вашу веру. И для того, чтобы ну, его ученики могли справляться с этим смущением, Иисус говорит, хотя я ухожу, но я пошлю вам другого утешителя, Святого Духа. Он поможет, Его силой вы сможете преодолеть всякое смущение. Много-много Христос говорит о Духе Святом э, в 14 главе. э, И и конец 14 главы Христос говорит «Мир мой я оставляю вам». Вы можете э, наслаждаться этим миром, пребывать в этом мире. И вот начинается дальше 15 глава. И на мой взгляд, то, что в 15 главе говорится, это как точка кульминации – Самое важное в этом разговоре Христос ясно дает понять, объясняет им суть того, для чего они остаются на земле. В 14 главе, если немножко вернуться, мы видим очень яркий контраст. Контраст между тем, что собирается делать Иисус и что ждет учеников. Иисус говорит, я иду к Отцу Моему, я ухожу с этой земли. А вы остаетесь, Вот этот контраст. Я ухожу, вы остаетесь. Конечно же, сердце учеников было печалено. Они говорят, ну не уходи. Мы привыкли, нам хорошо с тобой. Зачем? Слушай, ну и нас тогда забери, если уходишь. Ты же сам говорил, хочу, чтобы там, где я, там и вы были. Забери нас с собой. Все, мы же поспасены уже, царство твое. Вот мы там это... Иисус говорит, нет, 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 вы должны остаться. И вот в 15 главе Он объясняет причину или цель, что, что они должны делать, чем они должны заниматься, ради чего они остаются. И цель это, как мы дальше видим, это созидание Церкви говоря о Духе Святом, о том, что Он сойдет на них, они будут крещены Духом Святым. Да, конечно, мы видим дальше, что, хотя и прямо так не сказано здесь, но мы видим, что ученики остаются для того, чтобы была создана Церковь, Церковь развивалась, Церковь невеста Христа. И вот когда речь заходит о том, что смысл того, что ученики остаются на земле, заключается в созидании Церкви, и вот у Христа остаются ну, буквально считанные часы для того, чтобы оставить последние наставления, то, наверное, было бы логично предположить, что сейчас э, речь пойдет о том, какой должна быть эта церковь, которую они должны созидать. Должны быть даны какие-то инструкции, ну, как строить церковь, какими должны быть богослужения, какой должна быть музыка, как нужно проповедовать, как вести работу с детьми, с пожилыми, каким должно быть мужское служение, женское и так далее. Все вот это вот описывать. Но в конце концов, помните, когда Бог сказал Мою, что смысл твоей жизни в том, чтобы ты построил ковче. И он дал подробные чертежи, подробные инструкции. все иной сделал, как было сказано, подробно, все-все-все. И то же самое мы видим в жизни Моисея, когда Бог показал Моисею на горе Скинию и сказал, вот вот ты должен построить это. И там даже такая фраза есть, смотри, сделай все точно по подобию, которое было показано тебе на горе. И вот здесь похожая ситуация. Господь поручает ученикам созидать церковь и, казалось бы, должны сейчас последовать инструкции. Какой должна быть церковь? Как все? Какое здание церковное должно быть? Но ничего подобного мы здесь не видим. Иисус начинает говорить о каких-то вещах, используя образ виноградной лозы. Наверное, это потому, что Христос не, не собирался уделять внимание формам. Потому что он понимал, церковь будет развиваться на протяжении столетий, даже тысячи, тысячелетий. И формы будут меняться. Формы проведения богослужений в первый век, в первые сто лет со дня образования церкви очень сильно отличались от тех форм, которые сложились через тысячу лет. Очень сильно отличались от тех форм, которые были в средние века. И, конечно же, сильно отличаются от того, как у нас, в каких формах это проходит. Музыка другая все другое, формы формы другие, но не в форме суть, не в форме дела вся суть в содержании и поэтому христа не сильно волнует формы, хотя знаете, некоторые христиан очень очень волнуют формы вот музыка должна быть только в таком жанре проповедник должен вот так одеваться церковь вот такая должна быть, формы разные должны быть И, и Бога это сильно не заботит, но его очень сильно заботит суть Какое содержание будет вложено вот в эти разные формы, обусловленные разным временем, разной культурой и так далее. И вот содержание, конечно же, чтобы его донести, Господь использует вот этот образ виноградной лозы. Ученики наверняка думали, что Господь, раз Он проповедовал о Царстве Божьем, сейчас начнет какие-то инструкции давать о Царстве Божьем кто где сядет, у кого какой пост будет и так далее. У них были свои ожидания, но они не оправдались. Это мне напоминает современные христианство. Мы приходим к Христу, у нас тоже свои ожидания от Христа. И, как правило, они все, они все не совпадают с тем, что Бог делает в нашей жизни. Мы вроде ожидаем одного, а Бог по-другому делает. Это потому что мы далеки от Него и не понимаем Его, не понимаем, чего Он хочет. И вот, читая Священное Писание, изучая Слово Божие, мы пытаемся проникнуть в содержание того, чем живет Господь, чего Он хочет, какова Его воля. Вот почему важно быть на служениях, вот почему важно слушать проповеди и самому изучать Божие Слово. Хорошо. О чем начал Христос говорить в 15 главе? Христос здесь говорит о смысле жизни, ради которой ученики остаются на земле. И чтобы было понятно, потому что Господь говорит о вещах, о духовных вещах. И здесь всегда используется метод сравнения, метод аналогии. Здесь прибегает Господь к сравнению с виноградной лозой. Давайте мы прочитаем. Евангелие от Иоанна, 15 глава, мы прочитаем первые 8 стихов. Иисус говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедал вам». Смотрите, Христос говорит, что Бог очищает нас через Слово, которое проповедуемо людям. Принято, понято, усвоено, применено, и оно тогда действует. И действие заключается в очищающей функции, оно очищает нас. Вот почему важно читать Слово, вот почему важно слушать Слово Божие, наполняться Словом Божиим. Оно нас очищает. Оно в нас действует, оно преображает нас в образ Иисуса Христа. Итак, Господь говорит, «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто прибывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода. Ибо без Меня не можете делать ничего». «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Последующие стихи, они подробно расшифровывают этот образ, Это сравнение. И мы о них еще будем говорить. Но сейчас я бы хотел подчеркнуть особую важность. Христос, когда остается совсем мало времени, на чем он фокусирует свое внимание? Он говорит о важности приносить плод. О необходимости, чтобы в жизни христианина был этот плод. Вот сейчас мне хотелось бы ну, об этом поподробнее поговорить. Потому что Если верить этим словам, то вся эффективность нашего христианства измеряется вот этим. Как много плода вы приносите? Это критерий. Это критерий успеха в Царстве Божьем, если хотите. Если критерий успеха в этом мире – это количество денег, власти, славы. Чем больше денег, власти, славы, тем ты более успешно считаешься в этом мире. В Царстве Божьем ты тем более успешен, чем более плода ты приносишь, духовного плода. И здесь вот в прочитанном нами отрывке видны или можно выделить три таких основных мысли. Почему Христос говорит, что важно приносить плод? Ну, потому что, во-первых, это критерий критерий или показатель наличия Божьей жизни в христианине. И мы об этом сейчас поговорим. Во-вторых, духовный плод важно приносить, потому что Когда христианин приносит духовный плод, то это максимальная форма проявления Божьей славы, поэтому это важно. Божья слава по-разному проявляется, но вот это максимальное проявление Божьей форма максимального выражения Божьей славы. И третья причина, почему важно, чтобы жизнь христианина была плодоносной, заключается в том, что, ну, собственно говоря, это та цель, ради которой Бог нас и избрал. Он нас избрал, поставил, чтобы мы приносили плод. Вот почему это важно. Давайте об этих трех мыслях подробнее поговорим. Первое, как я уже сказал, духовный плод важно приносить, потому что он является показателем наличия Божьей жизни внутри. То есть, если человек спасен, если человек спасен, если он через покаяние перед Христом установил вот эту связь с Господом, связь с Иисусом Христом, и благодаря этой связи Божья жизнь, Божья природа, Божий дух проникают во внутреннее естество человека и преображают его характер, действуют, работают внутри него, то результат этих действий, результат этой работы будет очевиден. И выражается он в том, что человек меняется, его отношение меняется, его характер меняется. Так вот, это и есть плод, это и есть результат действия Божьей жизни в нас. Так вот, если плод есть, то это показывает, что внутри человека есть эта Божья жизнь. Если плода нет, если и перемен нет, ну, значит, и нет жизни. Значит, и нет жизни. Это, знаете, как если, если человек бросает семечко в землю, у него есть ну, оправданное ожидание, что вот он может через неделю прийти, там, через две недели прийти, и семечка даст всход, будет видно, потому что семечко брошена, оно там есть в земле. А если семечка не посажена, через неделю придешь, будет что-то, какой-то росток? Нет. Через месяц, через год будет росток? Никогда не будет, потому что нету вот этого живительного семени. Так и здесь, если жизнь Божья проникла в сердце человека, то обязательно будет видно, будет виден этот росток новой жизни. А если нет этого рассказа, если нет этих изменений, если нет этого плода, значит жизни просто не было. Она просто не проникла внутрь. Вот и все. Посмотрите, давайте постепенно будем идти шаг за шагом, мысль за мыслью. Первое, что говорит Христос. вот Первый стих. Я есть истинная виноградная лоза. Обращаю ваше внимание на вот это слово «истина». Я есть настоящая истинная виноградная лоза. Когда говорят о том, что вот вот это истинные ленинцы, то мне всегда приходят мысли о том, что значит где-то есть и не истинные ленинцы. Говорят, Вот это подлинная купюра. Значит, должны быть и фальшивые. И когда Иисус говорит «я есть истинная виноградная лоза», Значит, есть какая-то неистинная лоза. О чем идет речь? А вот о чем. Друзья, для нас сегодня образ виноградной лозы, ну, согласитесь, это нечто далекое. Я даже сомневаюсь, что все из присутствующих когда-либо вживую видели виноградную лозу, трогали руками, понимают, как она растет, зачем ее обрезать надо. Немногие. Поэтому для нас этот образ как-то, ну, если бы Христос нам, современным людям объяснял, я думаю, он выбрал бы другую аналогию, другое сравнение. Но здесь он выбирает именно это сравнение, потому что этот образ был очень-очень хорошо понятен тем, кому он обращался. Во-первых, потому что многие люди занимались виноградарством, это во-первых. А во-вторых, потому что на протяжении веков, веков, ну, не скажу, что тысячелетия, но на протяжении веков этот образ использовался самим Богом, Божьими пророками, для того, чтобы описывать э, сам народ Израиля. То есть народ Израиля сравнивался с виноградной лозой или с виноградником. Еще Давид об этом говорил. Посмотрите, если вы откроете 79-й Псалом, то там 9-й, 10 стихи мы находим такие слова. «Из Египта...» «Перенес ты, то есть Бог, ты, из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место, утвердил корни ее, и она наполнила землю». Но очевидно же, что израильский народ сравнивается с виноградной лозой. Конечно. Вот почему этот образ был хорошо знаком ученикам. Евреи понимали, что если звучит иносказательная речь, если звучит притча, что очень характерно для восточного менталитета, они всегда притчами, загадками говорят. И в ней есть некий отсыл к виноградной лазе или к винограднику, то все евреи понимали, ну все, речь идет об Израиле, конечно. Это как в советские времена, мы говорим Ленин, подразумеваем, вот старшее поколение знает, младше вообще ничего не понимает. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Вот и там мы говорим «виноградная лоза», подразумеваем «Израиль», мы говорим «Израиль», подразумеваем «виноградная лоза». Хорошо, в Ветхом Завете есть множество мест, где это сравнение мы находим. Но самым ярким таким местом является так называемая богословами «Песень о винограднике». Она находится в пятой главе книга пророчеств Исаии. Исаия, пятая глава. Первые два стиха давайте прочитаем. Смотрите, Исайя 5.1. «Воспою возлюбленному моему песень возлюбленного моего о винограднике его». Вот почему песнь о винограднике. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его ограды и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем тачила и ожидал, что он принесет добрые, Грозды, а он принес дикие ягоды. Господь говорит, посмотрите, я сделал все для этого народа. Все для этого народа. Я переселил его из, Егип- из Египта, освободил от рабства, дал собственную землю, защитил от всех народов, дал совершенный закон, сформировал их как государство сделал их мощным-мощным народом, сам жил посреди этого народа. Но казалось бы, что еще я не сделал? Что надо было бы сделать? Что вообще потенциально можно было бы добавить ко всему уже сделанному? Но я же все устроил для того, чтобы этот народ приносил добрые плоды. А почему он принес дикие ягоды? Почему плода нет? И далее Господь, предъявляет свои претензии народу. Мы читаем 3-4 стихи. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Проблема не в Боге. Бог со своей стороны сделал все, что нужно было. Проблема в народе. Народ отказался... «Приносить плод». Почему так народ повел себя? Это другой вопрос. Но вот далее Господь провозглашает свой суд над народом. Пятый стих, шестой и седьмой. «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении». Не буду ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами, волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. Ну, это чтобы уже ни у кого сомнений не оставалось. Кого с чем сравнивать? Виноградник – это народ Израиля. И ждал он правосудие, но вот кровопролитие. Ждал правды, вот лопнет. По сути, это притча, которая показывала, используя вот эту метафору, духовное состояние израильского народа. Много-много раз этот образ обыгрывался в речах разных пророков. Даже сам Иисус Христос не раз использовал эту метафору. Ну, например, если вы откроете Матфея, 21 главу, с 33 стиха до 41, смотрите. Иисус говорит народу, это Иисус уже говорит. «Вы слушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который что сделал? Правильно, насадил виноградник». Опять та же же история. «Обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню, отдав его виноградарем, отлучился». Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слух, его иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Опять послал он слух других, больше прежнего, и с ним поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «О, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с виноградарями? говорят ему, а говорят ему фарисеи. Злодеев этих предаст злой смерти, а виноградника даст своим виноградарям, которые будут давать ему плоды во времена свои. Немножко пропускаем 45 стих. Удивительно, Евангелие Матфея подмечает, и слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он говорит о них. Поняли, потому что эта метафора была... Ну, до глубины души, ну, с молоком матери была принята, насаждена. Они понимали, что если речь идет о винограднике, о виноградной лозе, то это о народе Израиля, а они вожди этого народа. Значит, о них он говорит. Поэтому эта метафора, этот образ был очень-очень хорошо знаком. Но давайте вернемся в нашу 15 главу Евангелия от Иоанна. Иисус здесь говорит вещи, которые... Ну, если это был вечер, и ученики, может быть, где-то так начинали дремать, то то, что они услышали, это напрочь прогнало все остатки сна. Потому что Иисус говорит, «Я есть истинная виноградная лоза». Это как революция, потому что они же на протяжении веков усвоили, что виноградная лоза – это народ Израиля. Это Израиль, это, это Божий народ, а тут Иисус говорит: не, не, не. Вот это сравнение в сторону. Вот все эти века, что сравнивался народ Божий с лозой в сторону, это, это теперь не актуально. А вот теперь актуально вот что: я есть актуальная виноградная лоза. Вот что. Вот говорит: истинная виноградная лоза. Я виноградная лоза. Я виноградная лоза. Удивительно. Ученики сразу проснулись, кто спал. Как это понимать? Что это значит? А для них это очень много значило. Потому что э, все евреи, они гордились своей связью со своим народом. Почему они родословные составляли подробно у каждого там? Не просто там свидетельство о рождении, как у нас. Там подробное родословие, там вплоть до Адама, наверное. И они говорили, я вот сын такого-то, от колена такого-то, от этого, вот это, это этого, вот это, вот это. Почему? почему у вас сегодня есть родословное ваше? Ну, максимум, может, там до пятого, ну, ну до десятого колена. Ну, ну, почему сегодня никто этим, простите за такое слово, не заморачивается? Да потому что у нас нет в культуре, вот этой ценности. Мы не дорожим своей связью с, со своим русским народом. Ну, нет это. А у евреев это, это было. Я не говорю о том, что насколько это важно или не важно. Не в этом дело. Вот. Так вот, революционность заявления Христа заключалась в том, что теперь нет никакой ценности в вашей связи с народом Израиля. Вся ценность вашей связи с Иисусом Христом. Потому что ваша связь с народом Израиля не сделала вас способными приносить плод. А Иисус говорит, а здесь, если у вас будет связь со мной, вот эта связь даст вам возможность приносить добрый плод. То есть непринадлежность к Израилю делает нас плодоносными или их плодоносными учениками, да? Но принадлежность ко Христу. Очевидно, что Израиль не мог принести доброго плода. И мы... Что у Исаи читаешь за 800 лет до рождения Христа? У Бога претензии. Ну, я все сделал. Где добрые плоды? Нет добрых плодов. Что через 800 лет Христос рассказывает аналогичную, по сути, притчу? Где та же самая претензия? А где добрый плод? Нет плода. Да потому что это связь, с народом, она не делает тебя плодоносным. Точно так же, как сегодня. Вы можете ходить в самую лучшую церковь, в самую совершенную, если найдете. Вот ваша связь с этой самой лучшей церкви не даст вам силы приносить плод. Вот ни нисколечко не даст. Плод вы будете приносить только тогда, когда у вас будет связь с Иисусом Христом. И при этом все равно, в какой вы в церкви, даже если в в самой-самой несовершенной. Если у вас будет связь со Христом, вы сможете приносить плод. Вот, что было революционным для учеников. Вот, что их так поразило. Христос приносит на землю Божью жизнь, новую природу, которая через связь с Ним переходит в людей и делает их способными приносить плод. Потому что Израиль плод не мог принести сам по себе, как Божий народ. И почему они не могли? Потому что природа после грехопадения у людей испорчена. Мы, все, что мы можем делать, это, это противиться Богу со всеми вытекающими из, этих, из этого последствия. Только связь со Христом приносит в нас Божью жизнь, которая действует внутри нас и производит плод. Посмотрите, Иоанн, 15 глава, 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы не сможете, если не будете во мне». Обратите внимание, что здесь речь идет о важности внутренней связи человека с Иисусом Христом. Есть эта связь, Значит, жизнь Божья через эту связь будет проникать в ваше человеческое естество. Как у веточки. Если веточка привита к лозе, есть связь с лозой, тогда сок лозы проникает в веточку, и действуя в веточке, рождает плод. Понимаете? Что такое духовный плод? Духовный плод – если разбирать вот именно эти слова Христа, то это результат действия Божьей жизни, Божьей природы, Божьего Духа, который есть внутри меня благодаря вот этой связи со Христом. Когда грешный человек кается перед Господом, в покаянии признает себя грешным, погибшим. Вот это покаяние устанавливает связь со Христом. И когда связь установлена, Божья жизнь, как сок лозы проникает в веточку, так Божья жизнь проникает в наше естество. И она, и эта Божья жизнь внутри нас действует, работает внутри нас, изменяет нас. И вот результат действия этой Божьей жизни, Божьего Духа, как хотите назвать, Божьей природы, И называет Христос духовным плодом. Так вот, что здесь важно? Важно, что наличие плода – это доказательство, что в человеке действует Божья жизнь. Наличие плода – это доказательство, что действует эта Божья жизнь. Потому что если человек установил эту связь, жизнь пришла, она действует, Человек меняется, результат этих изменений. Вот это и есть плод. Это важно. Христос учил узнавать людей по плодам. Помните, это Матфей, 7 глава, 16-18 стих. Там такие слова написаны. «По плодам их узнаете их». «Собирают ли с терновника виноград или с репейника Нет. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Или дерево худое не может приносить плоды добрые. Почему? Потому что в хорошем дереве хороший сок. И этот сок проникает в веточки. И вот этот сок производит в веточки плод. Сок хороший, плод хороший. Дерево хорошее, сок хороший, плод хороший. Плохое дерево, плохой сок, плохой плод. Вот почему, если это яблоня, то в ней течет а, сок яблони. И в веточки он проникает, и в веточках а, он действует так, что на веточках образуются именно яблоки. Потому что это сок яблони. Понимаете, о чем речь? То есть здесь все... Достаточно просто. Есть только один путь спасения. Это через установление личной связи человека с Иисусом Христом. Если связь установлена, Божья жизнь через эту связь проникает в человека, действует внутри него, изменяет. И мы видим перемены в человеке. Они очевидны, их невозможно не заметить. Это и есть плод. Это и есть плод. Значит, если есть этот плод, если есть эти перемены, значит, там есть жизнь Божия, она действует, а жизнь есть, потому что есть связь со Христом. Значит, этот человек рожден свыше. В рамках этой парадигмы или в рамках вот этого сравнения очень легко понять, какой человек рожден свыше, а какой человек не рожден свыше. Все предельно просто. Вы никогда не ошибетесь, определяя, есть ли жизнь в веточке. Вот лежит веточка на полу, возле дерева, лежит. Вы можете понять, есть ли в ней сок ствола или нет? Можете, конечно. Она оторвана, там нет никаких соков, там нет никакой жизни, уже нету. А как вы это определяете? Да потому что на ней плода нет, она усохшая вся. А как по человеку узнать, он рожден свыше или не рожден свыше? Он может говорить, о, я уже 10 лет хожу в церковь, о, я уже столько раз молился молитвой покаяния. Друзья, все просто. Вот посмотрите на его жизнь. Как, как он, ведь как, какой он? Если, если он действительно, э, ну, у него было покаяние, да, значит, у него была установлена связь со Христом, Значит, Божья жизнь в нем действует. А если действует, то должен быть плод, результат. Человек другой должен быть. А вы видите, что человек какой был неверующий, такой Вот как абсолютно светский неверующий человек. И мы задаемся вопросом, рожден он свыше, не рожден он свыше? Мы же так про веточки не думаем. Даже если ветка на, на стволе, но она усохшая, Рядом веточки, на всех есть плоды, а это сухая, нет никаких плодов. Вы же не гадаете, о, интересно, есть в ней жизнь или нет в ней жизни? Да очевидно, что нет. Так и с людьми. Так и с людьми. Вы никогда не ошибетесь, если будете именно так определять. Всякий человек, который считает себя верующим, но не имеет живой связи со Христом, и не имеет этой жизни внутри, а следовательно, не имеет изменений внутри себя, Но рано или поздно его отсеченность от лозы будет видна, как это было видно с народом Израиля. Помните, апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что Израиль это отломившаяся веточка от лозы, отломившаяся. Но это же сегодня очевидно. Если раньше Народ Божий, народ Израиля, люди боялись, эти эти, все все народы, все страны боялись, видели, что Бог там, Бог защищал их, чудеса происходили. Сегодня Израиль – это страна, которая ни на что не влияет практически, ничего не происходит. Ну, это отдельная тема, я же хочу подчеркнуть вот эту мысль. Очень важно, чтобы в христианине был плод, потому что он является показателем наличия Божьей жизни. Значит, жизнь Божья есть в этом человеке, потому что вот он, плод есть. Теперь обратимся ко второй мысли, которую я вначале озвучил. Мы говорим о том, что важно очень иметь плод, потому что он, он показатель наличия Божьей жизни. Вторая причина, почему важно приносить плод, потому что Но если если человек приносит плод, то это максимальная форма того, как Божья слава выражается или проявляется через человека. Иногда люди думают, что Божья слава, если речь заходит о Божьей славе, то это некая амбициозная претензия Бога на то, чтобы люди все Его славили. Вот славь Его. Он Бог, поэтому Его надо славить. Но на самом деле это не так. Один человек мне сказал, собственно говоря, почему я должен в церкви что-то делать во время музыкального вашего служения? И вообще, мне говорит, меня коробит сам факт, почему я должен прославлять Бога? Говорит, ну вы же сами говорите, что Бог наш небесный отец, моего дети. Ну вот я тоже отец, у меня есть дети». Говорит, вот мне дико представить картину, что я вечером собираю своих детей вокруг себя и говорю, так, дети, ну-ка славьте меня, Боя ваш отец. И дети становятся прямо на колени и говорят, о, слава тебе, папочка. Вот у многих из нас именно такая картина рисуется, что вот Бог нас всех собрал и говорит, ну, славьте меня, как карабас-барабас собрал, значит, этих кукол, говорит, а ну, прославляйте меня, идите на ниточках. И вовсе он там не мучитель, а добрый любящий учитель. Такие вот мысли набиваются. Нет, конечно. Друзья, дело в том, что а, любое проявление Бога, любое проявление Бога, оно само по себе славно. То есть все, что Бог делает, оно славно изначально. С чем это можно сравнить? Ну, такое несовершенное сравнение, но хоть как-то оно нам поможет понять. Знаете, если человек начинает рассуждать об автомобилях, произведенных маркой Mercedes или Lexus или Maserati или какие-то еще премиальные бренды, но там понятно, изначально понятно, что ну, любая из этих машин, она априори не может быть плохой. Потому что они не делают плохих машин. Да, они могут быть дорогие, они могут быть какие-то роскошные, они могут быть непрактичны, Может быть, они могут... но Их любыми можно назвать, но плохими их назвать невозможно. Потому что... Или, знаете, когда ну, вот мастер, он, он ювелирные изделия делает, да? и вот все, что он делает... Вот он не может плохо сделать. Оно, вот каждое его произведение, человек смотрит и ах, восхищается. Боже мой, как красиво, как здорово. Вот, примерно так и Бог. Все, что он делает, и, и это становится проявлено, это становится видимо для человека. Вот единственная реакция у человека, ах, как, как, как здорово, это восхищение. Вот это, Божьи, что такое Божья слава. Это когда то, что Бог делает, становится заметно для людей, и люди понимают, что это славно, это здорово, это восхитительно, это удивительно, это, это, это здорово. Но одно дело, когда Божья слава проявляется через неодушетво... как это? неодушевленное творение, через природу, я не знаю, там, горы, ну вот выходишь на такие красивые участки природы, восхищаешься, красиво, здорово, да. Это одно дело. Другое дело, когда ты видишь природу, в смысле растительный, животный мир. Мне очень нравится смотреть сериал, называется «Голубая планета». Уже два сезона вышло, и там, используя современные технологии, камеры, все-все-все, так красиво изображается, в суперразрешении, так красиво изображается красота природы, животного мира, подводного мира, птицы, ну все-все-все, это здорово. Но, наверное, самое мощное проявление Божьей славы, когда Божья слава проявляется через человека, человека, имеющего свободу выбора, человек, который сознательно может выбирать быть проводником Божьей славы, потому что человек сотворен как венец природы. То есть действительно человек – это лучшее, что, что создал Творец. И это очевидно, здесь не нужно это доказывать. И вот когда Бог сотворил человека, то он имел свободу. Он мог по своей воле выражать Божью славу, проводить ее, а мог и не делать это осознанно не делать. Так было до грехопадения. Когда человек упал, когда было совершено грехопадение, то многое изменилось. И вот одна из перемен заключается в том, что человек перестал видеть себя проводником Божьих дел, Божьей славы. То есть раньше человек понимал, что в нем самом ценности нет никакой. Бог через него делает что-то. И вот то, что то проявляется результат этой, этой работы через человека. Вот это и есть слава. И, и человек понимал, что не он источник этой славы, а он только провел, он проводник этой славы. Когда произошло грехопадение, у человека напрочь отбилось это понимание. Он перестал себя видеть проводником, он стал считать себя источником. Это я. Это благодаря мне. Это я. Так хорошо могу. Это я славен сам по себе. И люди пытаются теперь доказывать свою славу, добиваются славы, добиваются признания своих достоинств. Вот почему сегодня люди не могут понять эту тему, не могут понять эту аналогию, где Христос говорит, я лоза, вы ветви, вы ветви. Если у вас не будет связи со мной, если вы не будете проводниками Божьей силы, то ничего славного в вас нет. А мы после грехопадения все заточены на то, что нет, это я. С детства ребенок рисует и говорит, мама, посмотри, как я красиво нарисовал. Ребенок что-то сделает, и первое, что он хочет, показать, оцените, признайте, что красиво. Ну, там каляки-маляки, но не важно. Важно, что признают, признают. Ребенок этого хочет. Почему? Потому что греховная природа так устроена. Ни один ребенок не скажет, мама, посмотри, как красиво Господь дал мне способность рисовать. И посмотри, как красиво, слава Богу, ни один ребенок так не скажет. Почему? Потому что с тех пор, как мы все согрешили, как этот грех стал жить в нас, мы не смотрим на себя, как, как на проводник Божьей славы, мы смотрим на себя, как на источник. Я, я так пою, я так проповедую, я так рисую, это я. Признайте это, признайте, признайте. Люди жаждут этого признания. Вот в чем дело, вот в чем дело. И вот оставляя своих учеников, Иисус с ясным говорит, послушайте, самая большая ваша значимость не в ваших достижениях, не в том, чего вы достигнете. Самая большая ваша значимость заключается в том, если вы будете проводниками Божьей жизни. И она будет действовать в вас. И вы таким образом принесете много-много плода. Что такое духовный плод? Духовный плод, еще раз повторю, это результат действия Божьей жизни, Божьей природы, которая течет во мне благодаря моей связи со Христом. Что сегодня в современных церквях считается духовным плодом? Еще раз подчеркну, духовный плод – это не результат действия человеческих усилий. Духовный плод – это результат действия Божьей жизни, Божьего Духа, который есть во мне благодаря связи моей со Христом, благодаря моей покорности Христу. Когда сегодня в церкви говорят о плоде, какой плод я принесу? Что нужно быть плодоносным? Почему бы не плодоносным? Существует множество критерий и оценки. Иногда люди говорят, мы так когда-то учили. Вот мой плод – это люди, которых я привел ко Христу. Я их привел ко Христу. И потом, когда я предстану перед Господом на небесах, этих людей я там отыщу на небесах, среди всех этих миллионов найду. Вот, а ну ко мне, вы же мой плод. А ну стоять рядом. Все, я сейчас куда? А то я без плода останусь. А ну давайте. Господи, вот... Вот плод мой. Но чем это отличается от ребеночка, который каляки-маляки нарисовал и говорит, папа, ну признай, что это, но это красиво, это круто. То же самое. Не это плод. Не это плод. Поймите, очень важно осознавать, что духовный плод – это результат действия Духа Божьего в нас. Не наших усилий, а Духа Божьего в нас. Поймите, ну, мы говорим, говорим, что человек, если он обратился к Богу, если Дух Святой в нем действует, он другой другой становится, глаза другими становятся. Он прощать теперь может. Он если раньше никак не мог бросить материться, то это как-то само собой происходит. То есть он, он ничего не делал. Да, он не делал, но Дух Божий делал, поэтому это произошло. Поэтому ты бросил грех. Не потому, что ты что-то делал, а потому что Он сделал. Поэтому ты свободен от греха. Вот что важно. Но поймите, человек может меняться не только под воздействием Духа Божьего. В конце концов, человека. Ну, можно нанять психологов хороших, которые ну вот невоспитанного человека, невежливого человека, научат вежливым быть. Вот натренируют его. Можно, ну, и попугая можно научить говорить в конце концов. Вот. И человек станет вежливым благодаря этим психологам. Это духовный плод? Это плод этих психологов. Или же, когда человек попадает... Ну, знаете, в армии, я когда служил, там у нас в части был один блатной такой армянин, мальчик попал туда, ну, потому что у него папа кем-то там был, и, значит, и он такой крутой весь, вот на распальцовках, такой, ну, типа, у меня папа такой... И и знаете, утром орут, ротоподъем, я, наверное, уже рассказывал, вот Симонян, фамилия у него была, вот, и все вскакивают, ну, понимают, все, ну, это же армия, надо вставать, 45 секунд ты должен одеться, а этот набок перевернулся и храпит. И через 45 секунд уже все на взлетке построились, заходит полковник Монтаян, тоже армянин, кстати, и Говорит, а он спокойно, спокойно так был. Что а это что такое? Мы говорим, а это у нас Симонян. <смех> а в армии, знаете, в то время, это 90-е годы, это редко без мата умели разговаривать. Вот, последовала фраза, которую я по понятным причинам не могу вам озвучить. Но дальше за этой фразой последовало действие. Знаете, он налился краской, как у быка, глаза при виде красный тряп. Он, он бросил, что же у него в руках было, он взял эту кровать, ну, это вот пружинная, ну, как в детских садах раньше, ну, в армии кроватики. Взял такой, он сильный мужик был, такой, взял такой, вместе с ним просто так подбросил, что тот аж перевернулся, его сверху этой кроватью накрыло. Говорит, ты, еще раз, если ты, я вот зайду, ты первый не будешь стоять. Ну, короче, тот понял, что так больше не надо. На следующий день рота подъема заходит. Симонян первый вскочил, все. То есть обстоятельства изменили человека. Ну, жизнь заставила. Жизнь заставила. Можно сказать, что это плод духовный? Нет, это плод социальный. Мы попадаем в такие социальные условия, которые нас меняют, заставляют другими быть. Это социум общество заставило нас быть... Это это результат социальный. А вот плод духовный – это когда Дух Божий, когда жизнь Божья наполняет нас, работает внутри нас, действует внутри нас. И благодаря этому мы становимся другими. Не благодаря своим усилиям, не потому что мы напрягались, а потому что Он поработал в нас, изменил нас, мы стали другими. Вот это духовный плод – Только то, что Бог произвел через меня, во мне, через меня, можно назвать духовным плодом. Если речь заходит о служении, то очень часто, знаете, пастор говорит, все должны быть в служении. Так, ты умеешь петь, давай ты будешь петь на сцене. Ага, ты душа компании, ты лидер по натуре, ты будешь, значит, домашнюю группу вести. А, у тебя язык подвешенный, все, ты будешь проповедником. И вот так вот все распределили роли. И, и действительно, вот эти поют, те домашнюю группу проводят, неплохо проводят, людям интересно, чай, май, пирожки, там праздники, О, крещение, давай всем в прорубь. Этот проповедует, так классно, шутки рассказывают. все людям интересно слушать, все хорошо. Это можно считать духовным плодом, но это плод организаторских способностей пастора. Если вы заметили, то во главе больших заметных церквей стоят люди, которые очень талантливы в смысле организаторских способностей. Но что такое духовный плод? Духовный плод это только то, что Бог произвел во мне и через меня. Только то, что жизнь Христова изменила во мне, внутри меня, то можно назвать духовным плодом. Я это видел много раз. Я помню... В самом начале церкви у нас, мы мы проповедовали одной девушке, женщине молодой, и это был один человек упрямый, со своими претензиями, все. И потом на служение она вышла, она произнесла молиту покаяния, она покаялась. У нас по вечерам были служения. И потом я вечером после служения получаю от нее электронное письмо или ввели. Не было тогда еще электроники. Или просто письмо на бумаге. и легче было на бумаге э, там, изложить свои мысли. И мы потом с женой, женой вечером читаем. И у меня такое чувство, я не могу понять. Подожди. Э, я-то знаю эту, эту девушку. Я знаю, какая она. И тут она пишет такие вещи. Это, это другой человек. Это совершенно другой человек. Но люди не меняются так за один день. Что произошло? Да вот, что произошло. Она искренне покаялась перед Богом. И связь, вот эта связь со Христом, которая обеспечивает покаяние, она обеспечила мощный приток Божьей жизни внутрь. Это, это, эта жизнь начала работать. Она не стала сопротивляться этой работе. И эта работа произвела плод. Она после покаяния в тот же вечер пришла, ночь не спала, написала, вот как у нее в жизни все изменилось. я отправила, и дала мне я считаю, он Боже, вот он, вот он плод. Очень часто, друзья, в современной церкви духовный плод подменяется плодом организационным. Люди себя задают вопросом, о, а какой я плод принес, что я сделал? И многие христиане склонны считать своим плодом результат своих усилий, того, на чем они потрудились, чего они добились. Но вернемся к аналогии. Иисус говорит, посмотрите, веточка тогда приносит плод, когда она на лозе. Вот когда она на лозе, тогда сок лозы через веточку проходит, и сок в веточке производит плод. Что производит плод? Веточка или сок лозы? Сок лозы. Поэтому так и ваш плод, это не результат ваших усилий в веточках, но результат Действия сока, Божьей жизни в вас и через вас. Вот как об этом э, говорил апостол Павел. Посмотрите, 1 Коринфянам 15 глава, 10 стих. Но благодатью Божией я есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их остальных потрудился. И смотрите, Он как говорит: Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Он понимал, что плод. Его служение – это не его усилие. Говорит, впрочем, не я, а Божья благодать во мне. Божья жизнь, которая во мне, это она потрудилась. И вот результат ее действий и является духовным плодом. Там, конечно, есть части моих усилий, потому что через меня еще Бог. Это, же, это апостол Павел ходил из города в город. Это он говорил, Но, Но это все была форма. Это просто, чтобы плод за что-то держался, но плод производил сок лозы, а не сама веточка. Очень часто христиане этого не понимают и стараются все свои силы направить на служение. «О, я буду проводить домашнюю группу, я буду приводить людей ко Христу, я буду там проповедовать, я буду то». И они быстро выдыхаются, истощаются. Результаты их титанических усилий не приводят, в общем-то, ни к чему. Почему? Они служат своей силой. Они похожи на оторванную веточку, которая лежит на земле. Она оторвалась, она лежит на земле. И она тужится изо всех сил, чтобы на ней вырос виноград. Ну, хоть одна виноградинка, ну, хоть сухая, ну, хоть одна. Ну, пожалуйста. (кροaney) (解ereye) Во имя Иисуса! Прорыв, прорыв, прорыв! Ничего. Это как женщина, женщина, которая оказалась одна на необитаемом острове, захотела родить. Вот нет рядом мужчина, а она хочет плод, родить хочет. И она тужится, она молится. И рожу, вот 9 месяцев рожу. Да ты сколько не тушься, ты не родишь. Почему? В тебе нет мужского семени. Ниоткуда ему взяться. И вот многие современные христиане часто похожи на вот таких тужащихся за всех сил женщин, отчаянно пытающихся забеременеть, принести плод, когда нет рядом мужского семьи. Когда нет связи с лозой, когда сока Божьего внутри нет, а мы такую активную деятельность развернули, столько всего сделали, уже язык на плече, Где результат? Нет результата. Не пытайтесь сами производить плод. Слышите меня? Не пытайтесь сами производить плод. Вы надорветесь. Будете тужиться, перетужитесь, и ничего не будет. Вместо этого станьте проводником Божьей славы, которая и произведет плод через вас. То есть заботьтесь не о плоде, а о том, чтобы быть на лозе и сок, чтобы был в вас. Вот об этом заботьтесь. Но я уже говорил, что нам очень трудно понять это, потому что после грехопадения мы все перестали видеть себя проводником, мы все видим себя источником. Если я не сделаю, ничего не будет. Если я ему не скажу о Христе, он не спасется. Отчасти это верно. Но гораздо более верная истина заключается в том, что сколько не говори, ты его ко Христу не приведешь. Но если Божий Дух через тебя будет действовать на этого человека, вот тогда Он обратится ко Христу. Если ты проповедник, не пытайся, э, я не знаю, как это сказать тщательно отшлифовать свои конспекты, речи, обороты, полагая, что люди, услышав, как ты грамотно излагаешь мысли, до них что-то дойдет. Да ты можешь коряво говорить, но если ты будешь заботиться о о соке, вот не корпеть по 10 часов над конспектом, а просто стоять на коленях в молитве и говорить, «Господи, я не совершенный оратор». И у меня мысли иногда заплетаются и теряются. Но пусть твоя жизнь действует во мне. Может быть, тогда что-то в этих людях изменится. Я не умоляю важность хорошей речи, правильного изложения мыслей. Это это все на своем месте. Но это не главное. Если вы поете, то поймите, что не так важна правильность, где вы там вступите как-то. Хотя это тоже важно. Но гораздо важнее, чтобы у вас во время пения эта жизнь, этот сок лозы был, чтобы он действовал. Вот это позволит Духу Божьему излиться на слушающих вас. Это чрезвычайно важно. Не, Не пытайтесь... Пред, ну, искать какие-то варианты. А я ему еще так не говорил. А я сейчас не так поговорю. Не подожди, а я ему сейчас... То есть давайте вот это вот еще расскажу. А вот еще этого проповедника послушай. А вот эту программу посмотри. А вот это, а вот это. И вы делаете все, чтобы он уверовал. А он не уверовал. Его это еще больше раздражает. Да вместо того, чтобы искать новые материалы, которые напихать в него, бросьте это все. Бросьте. Идите к Богу. Проверьте свою связь с лозой. Как там давление сока? Может, он там еле капает? Увеличьте давление. Наполнитесь этим соком. И потом вам вам может будет просто даже рядом с этим человеком стоять, ничего не говорить, ничего не делать. Он, 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 Он может сказать, слушай, помолись за меня. Я был потрясен, когда я узнал, как если это правда, как Смит Смит Вигглсворт был такой проповедник в Англии, он был простым водопроводчиком, но он не был шибко грамотным человеком, но он очень хотел, чтобы люди спасались. И и что он делал? Он говорит, я всю первую половину дня молился, а потом шел в парк и э, проходил мимо скамеечки, видел сидеть человек. Я просто подсаживался рядом, просто рядом сидел. Молился за Него, говорил, Господи, коснись этого человека. Так хочу, чтобы он не пошел в ад, чтобы он был спасен. Только с Богом, внешне никаких видимых перемен. Проходило 10-15 минут, полчаса, этот человек начинал плакать. Или обращался, говорил, послушайте, я себя чувствую таким грязным, таким греховным. Что со мной происходит? И он говорил, знаете, Иисус хочет вас простить. А мыть всю это вашу грязь. Давайте помолимся. Да, помолитесь за меня. Вот что такое духовный плод. Но из-за того, что грех живет, греховная природа, говорит, нет, а ты источник, твои действия нужны, ты должен делать. Нет, мы созданы быть проводниками, проводниками, укрепляй свою связь, проверяй давление сока. Этим занимайся и довесься. Божья жизнь сделает все. Божья жизнь, Результат Божьей жизни в нас – это и есть духовный плод. Это и есть духовный плод. Тогда будет понятно и видно, что не человек это совершил, а Бог. Тогда и вся слава Богу будет приписана. Потому Христос сказал, тем прославится мой Небесный Отец, если вы принесете много плода. Тогда будет очевидно, что не люди это сделали, а Бог через людей сделал. Да и человек-то становится по-настоящему красивым и славным, только когда вот этот сок лозы проявляется в нем и через него. Друзья, это очень важно. Знаете, сегодня в церквах полно девушек, молодых и не очень молодых, которые считают себя некрасивыми, непривлекательными внешне. И они в такие депрессии впадают. Мне как пастору приходилось с разными-разными с разными людьми разговаривать. Женщина под 40 почти, что никогда не была замужем, считает себя внешне непривлекательной. И говорит, пастор, у меня такие страхи, я каждый день мучусь. Я никогда не выйду замуж. У меня такое чувство, что меня никто никогда уже не позовет. Я некрасивая. Я не знаю, что сказать этим людям. Они обнажают свою душу. Я понимаю, что прикоснись, я как-то неловко, коряво, и это прикосновение ставит на всю жизнь шрам в душе. Я всегда боюсь таких ситуаций. Я я всегда говорю, послушай, понимаешь, какой бы ни была твоя внешность, если через тебя будет течь сок лозы, если Божья жизнь будет действовать в тебе, то тогда ты станешь самой обаятельной и привлекательной. Это сделает тебя славной, это сделает тебя красивой, ты ты будешь интересна для Божьих мужчин. Женщины, девушки, вы так много сил, времени, денег тратите на косметику. Что такое косметика? Сделать себя более привлекательной. Она не делает вас привлекательной. Знаете, что сделает вас привлекательной? Самые лучшие косметические процедуры – пребывать в слове и пребывать в молитве. Укреплять связь со Христом. Искать, чтобы этот сок лозы действовал. Он сделает вас славными. Слав. Вы будете светиться изнутри. Вы, может быть, будете не слишком привлекательной внешне, но изнутри этот свет будет настолько к вам привлекать. И в то же время может быть идеально красивая женщина, идеальные черты, фигура, все-все-все. Но там внутри, знаете, как снежная королева, там такой холод, там... Ты видишь, что да, но в то же время, не, подальше, подальше, подальше. То же касается юношей. Иногда мужчины думают, что вот они некрасивы. Да не важно, какая у вас смешность. Важно, если внутри у вас сок этот. То же касается и семейных. Я получаю много писем, где приглашают на семинары. У вас ослабло. Любовь в семье, вот романтический вечер, романтический ужин и фотографии, ну что там романтичного. Но ну, вы выключили свет, добавили свечи. все, вся романтика, все остальное то же самое. Да не романтический вечер тебе нужен, а укрепление связи с лозой. Нужно, чтобы давление сока лозы повысилось в тебе, и потом повысишь давление, и вы улетите вдвоем на седьмое небо отчасти. Вот что нужно. Красивый человек – это тот человек, который наполнен Христом, наполнен этим соком лозы. Только это делает душу красивой. С другой же стороны, отсутствие плода бесчестит, бесславит имя Божие. Долгое время мне приходилось ездить на машине марки «Лада». И меня никогда не покидало вот это чувство. Вроде это должна быть машина, она должна ездить, она должна быть надежной. Вроде должна, но она не, но она не делает этого. И постоянно. Проблема за проблемой, проблема за проблемой. Я думал, м-м, Лада, Лада. Так, будь ты неладно, это Лада. Ну как с тобой? Ну как с тобой жить? Ох, вот Примеры также и христианин, который не приносит плода. Ты думаешь, ну ты же до... и виноградник, все-все есть, хороший плод, а что в результате? Чем ты такой нужен? Короче, вот в чем дело. Ну и последняя мысль, простите, что я задерживаю, но очень очень важно. Смотрите, что Иисус говорит. Если мы ниже опустимся, 16 стих, Иоанн 15, глава 16 стих. «Не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Смотрите, как Иисус разбивает все наши иллюзии. Мы-то думали, это мы уверовали. Мы-то думали, это мы Его выбрали. Мы-то думали, это у Меня есть Бог. оказывается, это Он нас призвал это мы есть у Него, это Он меня избрал, это Он меня поставил именно здесь, именно в это время, именно среди этих людей, и все для того, чтобы я шел и приносил плод, который Ему нужен, все Он, а а я где? А я не важен, а я не важен. Отсюда очень простой вывод. Не мы сами определяем суть нашей жизни, но Христос. Не мы сами определяем суть нашей жизни, но Христос. Но мы-то думаем, что мы, мы решаем, какой должна быть моя жизнь, мы устанавливаем правила, мы выбираем цели. Вот Новый год, новые цели на год мы написали. Мы выбираем, в какой церкви служить, в какую церковь ходить. Мы решаем, что нам делать, что не делать. И вот когда мы решаем все это, мы решаем все это, Бог Бог не противится. Бог говорит, в сторону говорит, хорошо, ну ты сам по-твоему, пусть по-твоему, ладно. Но этим самым, вот когда ты решаешь, ты разрываешь свою связь с лозой. И уже сок лозы не будет поступать в тебя. Сам, пожалуйста, сам. А нет лозы, нет плода. Нет никакой мистики. Мы иногда думаем, о, этот человек вот Бог его особо любит, поэтому через него так много плода. Нет. Он, наверное, как-то особо одарен. Нет, все просто. Он просто отказался решать сам, как все будет. Он понял, что все должен определять Христос. А если вы решаете, что вы сами все будете определять, Ну, вы решаете. Но тогда сока нет. Тогда нет сока. Вы решаете, что я буду ходить в эту церковь. Вы решаете, что прославление в этой церкви должно быть вот таким, а пастор должен проповедовать об этом, иначе я не буду ходить. Вы решаете. Пожалуйста. Но тогда сока не будет. И не будет плода. Буду я отдавать, не буду отдавать десятину, я решаю. Пожалуйста, тогда сока не будет. Христос говорит, я вас создал, я вас избрал, я вас поставил, я определил, что вам делать. Осознайте это. Но современным людям это очень сложно понять, потому что главная ценность современного общества ⁇ это самореализация. И это в церковь проникло. И мы лелеем свои мечты, и мы конференции устраиваем. Держись свои мечты, у тебя мечта, Бог дал тебе мечту, реализуй свою мечту. Некоторые церкви девиз так формулируют, говорят, вот церковь это место, где ты можешь состояться, самореализоваться, у тебя есть такой талант, давай этим занимайся. Друзья, это все такое не Божье, такое не Божье. И можно развернуть огромную-огромную деятельность, но только там плода не будет Божьим. Жизнь многих современных христиан представляет такой конфликт интересов. Потому что мы хотим одного, и мы строим свое. А Бог через нас добивается другого. И это вступает в противоречие. Мы как маленькие дети. Мы сидим у самой кромки пляжа, и волны накатывает, И мы здесь, на этой кромке, строим свои замки из песка. Мы только построили, а волна у нее свои цели на, на эту береговую линию. Она нахлынула и сломала все. Мы как? Так, кто посмел? Опять строим, и волна опять. И вот христиане иногда такие, они, они что-то добиваются, добиваются, а Бог это разрушает. Они опять строят, а Бог разрушает. Опять строят, а Бог разрушает. И вот такая постоянная неудовлетворенность и не толкай, Мы в эту сторону тянем, а Господь в другую сторону нас тянет. И мы никак счастливыми не можем стать. Вы хотите, чтобы у вас... Семья была вот такая, церковь вот такая, музыка в церкви такая. А Бог хочет вам другого. Вы хотите, чтобы брак у вас был совершенный. Господи, ну почему моя жена такая-такая? А Бог хочет, чтобы вот в этом несовершенном браке ты плод приносил. Мы хотим красивой жизни, а Бог хочет, чтобы душа у нас красивая была. Мы не совпадаем. Как в песне этой поется. Мы выбираем нас выбирают, как это часто, не совпадает, не совпадает, в церкви не совпадает с Богом. Бог нас выбирает, и мы что-то выбираем, и как это часто не совпадает. И вот когда нет совпадения, нету счастья, нет удовлетворения, нет жизни. Бога интересует плод вашей жизни, а нас интересует, чтобы обстоятельства как-то устаканились. Как-то разрешились, как-то улучшились. А Бога не наше благополучие интересует. Бога интересует, чтобы вот в этом несовершенстве мы плод приносили. А мы говорим, «Не, не, не, плод, устрои сначала мою жизнь. И опять, несовпадение. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и последняя фраза. «Дабы чего не попросили во имя Отца, Отца во имя Мое Он дал вам». Иногда мы думаем, что ну, это о сделке какой-то идет речь. Вот Ты Бога, значит, ублажи, а потом Он на все твои вопросы, про просьбы ответит согласием. Нет, здесь не про сделку речь. Здесь идет речь о таком глубоком взаимопроникновении, когда связь со Христом, она такая глубокая, настолько гармонично, что уже Его желания становятся моими желаниями. Его цели, моими целями, это настолько гармонично, что уже действительно, да, что ты не попросишь Господь это сделать, потому что это Он сам, Бог сам этого желает. В максимальной степени, конечно, это реализовано будет только на небесах, но, но сейчас здесь, пока мы в, не, в несовершенном мире, мое стремление постоянно, это постоянно возрастать в принесении духовного плода, вот что важно. Мы на этом закончим, потому что уже нет времени, продолжим в следующий раз. Но, друзья, как это важно, как это важно убедиться, есть ли у вас связь со Христом. А когда она возникает? Когда человек в молитве покаяния признает себя грешником, погибшим, ничего для себя не способным сделать, просто погибшим совершенно, абсолютно. Говорит, Господи, помилуй меня и спаси меня. И если ты не спасешь, я навечно отобречу. Прости меня, прими меня в свою семью. Вот устанавливается связь, а дальше важно укреплять эту связь, укреплять эту связь, укреплять ее, следить за тем, чтобы жизнь Божия, поток Божьей жизни, не по капельке там капала. Знаете, как капельница? Кап, кап. И ты вот, когда ты на капельнице, ты ничего делать не можешь. А когда уже все прокапано, когда уже у тебя циркулирует все лекарство по организму, о, ты здоровый, бодрый. Многие христиане такие вот сидят и капельницы у них, они ничего делать не могут, потому что по капельке там капает, 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 и ничего не производит. Друзья, мы будем сейчас молиться. Проверьте свою связь, проверьте давление сока в вашей веточке. Пусть Господь поможет нам рассуждать, размышлять над этими истинами. На предстоящей неделе... и и довериться Ему, покориться Ему. Аминь. Помолимся. Господь, благодарим Тебя за любовь Твою, милость к нам. Поклоняемся Тебе, преклоняемся перед Тобой. Благодарим Тебя за то, что Ты спас нас. Благодарим Тебя за то, что Ты привил нас, как веточка прививается к лозе. Благодарим за эту связь с Тобой, Иисус. Помоги ее укреплять. Помоги ее делать более сильной, прочной. Помоги всю жизнь свою отдать тебе, посвятить тебе, жить только ради тебя, для тебя, табу.